0: Актуальный репортаж.
1: А среди вас есть мальчик по имени Эля?
2: где ну ты что, ну Элли, это имя девочки. А? Имя девочки Элли. А, стали, стал, совсем
1: забыл, все позабывал. Элля, где ты, внучка? Здесь две Элли. У меня о старости двоится в глазах.
3: «История мальчика Карла» на сцене Музея театра имени Булгакова ставится второй театральный сезон. Гостям показа предлагают закрыть глаза и активизировать слух, осязание и обоняние. Идея создать спектакль специально для незрячих и слабовидящих детей родилась у Ксении Дмитриевой –
2: у мальчика, который живет в Германии, и который берет чужое шляпу, и ему нужно отплатить за это каким-то способом. Он попадает в другую страну, в России и здесь как раз выполняет задания, которые ему дают, но он не может их выполнить, и появляется волшебный помощник, которого зовут Вольке, вот в на названии спектакля и стоит имя этого персонажа. И он непосредственно помогает, но ну не помогает, а он его наводит на мысли, как же можно эту проблему решить.
1: Здесь есть всё для хороших жизни только вот и он рассказал что их деревня славится молодыми бычками но каждый раз когда наступает время вести их на ярмарку возникают трудности ведь ярмарка находится на противоположной стороне реки а пором уходит так редко телятор жмутся на нем друг дружке и плачут бычьими голосами им тесно и страшно на дыбком пароме они наступают друг другу на ноги и падают ломают колени срываясь с краев
4: так нужен мост
1: он был бы спасением, но... И Савелий объяснил, что жители его деревни экономили.
2: Собирали деньги на постройку моста уже несколько лет подряд. Да, бабы!
1: И вдруг из прислали рабочих и технику. Все,
2: что нужно для начала работы. Но прислали только на но это. Надо срочно
1: строить.
2: Но оказалось, что собранных денег не хватит. И все напрасно.
3: Спектакль Вольки основан на слуховых, кинестетических и обонятельных ощущениях. Как этого добились, рассказывает режиссер Екатерина Негруца.
0: Мы изначально его ставили только для этой аудитории. Его невозможно смотреть, э, видя. Его только можно слушать, ощущать, нюхать, э, чувствовать всеми-всеми органами, кроме зрения. И, соответственно, мы сделали упор максимальный на тактильные, на запахи, на какие-то резкие световые переходы, на шумы. Сделали настолько сильный акцент, чтобы атмосфера, ситуация, место действия не теряла ни процента, чтобы они не теряли ничего. Они воспринимают информацию настолько же ярко, насколько человек, который пришел бы зрячий, на спектакль, да, где декорация, где все, мы все это заменили картинкой. Естественно, очень важно слово. Текст, который мы, вот написанный молодым автором Корги Вельш, псевдоним его творческий, написанный специально для проекта, инсценированный в процессе. Мы искали детали, определенные атмосферы, которые интересно создавать. Вокзал, школа, зима, комната, а за окном вьюга. Ну, то есть, в общем, то, с чем интересно работать. И там было очень важно слово. Да? То есть, в этом смысле, мы как, как в театре Шекспира, ничего не делаем. Декорации мы делаем только словом. Получается так. И плюс еще актеры, все, что работают, все, что вы услышите, все, что звучит в спектакле, они делают это сами.
3: Юная аудитория оценила реализацию идеи режиссера. Самый яркий момент из спектакля вспоминает Даниил Шепелев.
2: Мне понравился тот момент, когда Карл заснул, типа того. Потом он сказал, пусть весь мир понравится. Тар-тарары. И потом, значит, что-то у него все темно, чернота, он стоит, и кто-то у него сзади. Ты зачем чужой
4: украл? Пошарив руками в темноте, он сделал неуверенный шаг вперед и начал трогать руками предметы. Вот большой с металлическими ушками будильник на тумбочке. Вот стул, у которого спинка ладья, вот гардероб. Так недалеко было и до подоконника. Отодвинув картину, можно было ощупать холодный выступ предваряющий окно, и само окно тоже холодное и очень-очень гладкое, настолько, что если провести пальцем, получится скрип. Харт прижал на замерзшее стекло, протер рукой прохладную влагу и прислонился к окну, чтобы посмотреть во двор за стеклом было то же самое что и вокруг чернота и тут мальчик почувствовал чье-то присутствие за спиной
1: замер прислушался и в этой всеобъемлющей тишине
4: услышал
1: Зачем?
2: Мягкий помощник Вольки как раз он ходит по детишкам, кушочек такой, но ну, мы не раскрываем, конечно, что это такое.
1: Он разгребал руками дорогу вперед и медленно продвигался.
2: Вольки примастилась на макушке и мягко щекотала своими пушистыми боками.
4: Стой. Назад! Нет, нет, нет! Ваши слезы.
1: Карл лёг. В машине черные птицы носились, играли на догонялки. Солнце слепило. Карл закрыл глаза и погрузился в мир звуков. Ранее подводного царства мешало чему-либо звучать звонко. Речные рыбы глухо булькали где-то в глубине, танцевали в запутанных водорослях.
2: Вольки перебралась Харлу на плечо, едва замочив аккуратным глухого лапка, по прилагу груди, по животу, по на бедро и отправилась
1: далеко-далеко, вступая право на кину. Все это казалось мальчику бессмыслицей, но он какой-то приятный бессмыслице.
3: У спектакля «Невидимки» особая аудитория. Дети с нарушением зрения сидят вместе с актерами на сцене, вступая с ними в диалог или подбадривая задорным смехом. По словам актеров Олеси Абрамовой и Янины Исаичкиной, более отзывчивых и сердечных зрителей найти трудно.
2: Я бы хотела сказать о тишине, которая собирается, когда объявляется начало спектакля, такой тишины. Я не слышала ни на одном спектакле. В В детском. детском, да. Потому что это такое внимание, трепет какой-то. Они всегда это очень ждут. Мне кажется, отличаются. Ребята понимают, мы предупреждаем, что это спектакль именно для них, для вас, да. И что вы являетесь такими же участниками. Потому что нам очень важно, как они на это реагируют. Что им нравится, что нет. Мы тоже немножечко можем понаблюдать за их реакцией, чтобы в следующий раз как-то принять во внимание. Да, я могу сказать, что когда мы вообще начали эту работу, нас очень многие пугали, говорили о том, что это очень сложно, что дети сложные, что очень много отсталости в развитии и прочее-прочее. Но мы приняли решение и поехали в школу. И когда мы приехали в школу, мы поняли, что это абсолютная ерунда. Конечно, есть сложные дети, как и везде. Но я побывала на таком уроке, на котором я никогда не была в жизни. Жизни, потому что дети обладают таким чувством юмора, таким ежеминутным вот этим чувством жизни, и они еще так разговаривают, так подают свои мысли, так высказываются. Мы сидели на уроке литературы там можно было что-то потрогать. они Какой-то рассказ про шишки как раз было, Они трогали их. Звучала еще музыка. И потом какой-то мальчик начал шутить. и Я прямо слушаю, мне кажется, что передо мной сидит маленький Смуктуновский. Потому что он очень выговаривает с какой-то такой необычной мелодикой речи. В общем, наше мнение просто изменилось сразу. Покинулись на все страхи. Послушай,
1: а ты не знаешь... «Где моя шляпа?» «Не знаю!» «А?» «Не знаю!» «А, может быть, ты знаешь, куда я положил свои очки?» «Не знаю!» «Не знаю!»
3: У создателей спектакля «Вольки» есть хорошая традиция – после показа обсуждать постановку вместе с детьми, а затем, благодаря советам маленьких зрителей, вносить в нее изменения.
2: Например, у нас есть такая фраза про шишечное варенье. Мы это взяли из уст девочки, потому что она во время спектакля сказала, из шишек можно делать шишечное варенье. И потом, когда мы пригласили их обратно, ну, к нам еще на один спектакль, девочка это услышала, очень смеялась. В общем, все как бы пошло на пользу этому спектаклю.
0: Мы сейчас имеем гораздо больше вариаций, просторов в плане, например, ароматов, запахов. Мы стали работать с девочкой, которая нам приносит, она создает ароматы. Раньше у нас были мандарины, но они сейчас остались, там корица. Мы что-то могли сделать, но большую часть не получалось. А сейчас у нас есть запах леса, у нас есть запах кнедликов выпечки свежей дома, вода, да, то есть запах, который у реки, поле, свежескошенная трава.
4: Где же моя улица? Вместо зимней ночи их встретило голубое яркое небо и жаркий день. Тополиный пух взлетал вверх, шмели гудели о сладком нектаре. Мир вокруг оказался невероятно зеленым. Ни заснеженной улочки, ни железной дороги. Все куда-то исчезло. Карл обернулся назад, но и трактира тоже не было. Вокруг все было незнакомо. Поле, широкая проселочная дорога, которая уходила прямо из-под ног и упиралась в обрызг.
3: В прошлом сезоне спектакль «Вольки» был показан не только в Москве, но и в Ульяновске, Малаховке и Липецке. В этом году в планах у организаторов посетить с благотворительным турне Пятигорск, Екатеринбург и Сочи, а также поставить на сцене Чучела Владимира Железнякова, уже для более взрослого зрителя. Программу подготовили Елена Колосенцева и Олеся Синяк. С вами был Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».